0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样
1: 。我是梁伟莹，生技产业在台湾发展近四十年，我们从新药的研发起家，累积实力，成为隐形眼镜、血糖机代工大国，在去年总市值破兆元。未来生技产业如何再进化？想要投入相关的领域，又该怎么准备呢
0: ？荧光焦点，生技产业
1: 。疫情以来，大家最关心的疫苗、治疗药物都跟生技产业有关。这个跟人还有健康息息相关的产业，也可能成为台湾下个护国神山。而在这样的产业里头，不但要踏实做好相关的研发，更需要有一双看见需求的眼睛。在生技产业里，除了做研究，让研发的成果商品化也是一个重要的关键。透过认识产业的环节，在工作经验中找到自己的优势能力，累积专业，生技产业也可以是你值得投入的明星产业。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好。欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FM 九七点七、台北 Bravo FM 九一点三联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是兰尾莹，今天要进行的是“生意不一样的”主题，要跟大家聊聊生技业的产品经理的工作。节目中邀请到的是生技产品处的经理王立方，立方早安。韦因老师
0: 早安，各位听众朋友大家早安，我是丽芳。
1: 呃，立方是毕业于中兴大学的动物科学系，毕业后就进入了相关的产业，过程中换了几家不同的公司。那我看过他的经历，从最早的产品开发到后来的行销，那我想他参与了这些年国内生技业的一些发展跟转变。那这个工作是他原来的理想吗？到底生技业包含了哪一些的范围？我想今天可以从他的分享里头对这样的生涯发展有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过哦。那首先。先，我想先为了帮助大家了解地方的目前的状态，那能不能先跟我们谈谈你从事生技相关工作有多少年？那大部分的工作内容是什么呢
0: ？好，呃，我觉得生技产业对我来说是一个跟人还有健康息息相关的工作。那其实大概在将近二十年前左右吧，那时候就有听老师说，未来二十年一定会是生技蓬勃发展的时代。所以也很开心，在现在可以见证到在生医学甚至是生计医药的新时代。那这样子会不会透露我的年纪？不会
1: ，小我十岁，我知道。好
0: ，那<笑>我觉得为什么说它跟人的生活还有健康是相关的、哦？其实我可以看到，就是现代人对于健康的讲究真的是大大的不同。已经不只是像以前一样，就是很被动的，可能就是等到疾病发生的时候，我们再来想怎么样来治疗疾病，而是可以更加往前推进。比方说，透过一些检测或者是预防，更加了解自己，来提前做好一些健康的规划或者是准备。所以这也是为什么现在产官学研医各界呢，都会朝精准健康来做努力。对，所以如果说以生体产业领域来说，从保养品产业开始算起，我大概已经有超过十二年以上左右的时间。只是说最近四年是转换到生医学跟细胞治疗相关的领域，主要提供的服务就是像宝宝或者是大人的产品或者是服务这样子。
1: 那所以你平常工作主要面对的对象是谁？因为虽然你刚刚说你可能是对宝宝，但你应该不会对宝宝工作了，你大概也不会直接对妈妈工作。对，所以你的工作主要的对象是谁
0: ？哦，其实以 PM 就是一个产品来说，我的服务对象蛮多的。如果说以时间来切分的话，大概有六成会待在办公室，然后有四成左右的时间我就会往外跑。对，所以如果说待在办公室的时候，想当然尔会面对到就是我的老板。然后再就是跨部门的同事，那比方说，作为一个生计产业的产品，我们会遇到的跨部门同事就会有实验室、业务单位、行销单位，或者是客服，还有调度单位等等。所以，怎么样跟大家可以一起把业绩做好？但是，我觉得最重要的是把每一份服务都做到位，这个对于一个产品来说是很重要的。那如果说对外来说，我觉得就还蛮好玩的。我可以对到医疗单位的专业医护同仁，那我也可以对到一般市场的消费者。比方说像妇幼市场，我真的虽然没有办法对到宝宝，但是我会对到宝宝的爸爸妈妈，甚至他的阿公阿妈。对，但是如果像一般比较大人的市场，比方说像我们三十五岁以上，你开始会讲究自己，或者是关心爸妈健康的这个族群，就会是我服务的对象。所以
1: 看起来，当然，因为我们又不是做业配，也不能讲产品嘛。不过大家听得到的，就是<笑>它可能是包含从幼儿开始出生，一直到高龄的健康相关的产业，都可能是你的服务范围。刚刚听起来就会知道，说你的工作其实不单是卖产品，因为你看到大家听下来，就会变成你还要跟研发部门做连接，你可能还要跟其他各个部分的来做一些连接。所以你可不可以谈一下，比如说以一般，其实坦白讲，生计。可能就是一个特别的行业，可是每个公司里大概都会有产品部门，所以如果以你现在的工作，可以说明一下你跟其他部门的整个连接起来，跟你在整个公司里头到底那个位置，或者你们的那个部门的重要性是什么
0: ？我觉得身为一个产品啊，当然它的专业度很重要，但是更加重要的是要做到面面俱到，所以我常常也会给自己鼓励哦、喔，作为一个产品。不是说真的把产品生出来就没事了，你要真的把它当成一个自己的孩子，要呵护着他、照顾着他，一直到他可以健康的成长茁壮，甚至像大家都可以喜欢他。对，所以我觉得跟各部门的联动就会很重要。从市场方面，我们就要开始来做关心，比方说现在市场上啊，或者是客户他们到底需要什么，那我可以提供什么样的产品？那你要怎么卖？要卖给谁？在什么样的通路上面做销售？所以基本上我会联动到的，可以用几个构面来做讨论。比方说，我就要做好市场调研。对，那我开始就要去思考，我要开发什么样的产品，或者是我现在的产品可不可以做好优化？比方说，就是做一个 2.0 升级版，那当然就是要透过跨部门的沟通协调，让这个产品可以顺利的上线。那一旦产品顺利上线之后，我们就要开始推向市场，所以就会进行一系列，比方说通路的销售，处理来自于业务端啊，或者是来自于客户端的问题。再来就是最重要的，要在什么样的通路上面销售，销售给对的人，所以我们才会去协助一部分的行销企划，还有一些专案管理。所以，比方说我们就会很常出现在展会，包含各大科别的医学会，比方说骨科啊、复健科啊、皮肤科这一类的，甚至是像一些大型的生级展。医疗科技展或者是妇幼展，所以其他涵盖的层面真的是还蛮广泛的。嗯
1: ，听起来就是。虽然你不做研究，但是因为你常跟直接的消费者会有连接。所以也许你就会听到，哎、欸，其实大家现在有什么困扰，对，大家对什么东西感到不确定，所以会回馈回来，让我们的研发部门或者是老板知道说，哎、欸，我们也许应该要试着去开发某些新的产品，又或者是你跟客户接触跟连接更多，所以你可以跟行销单位说，我们的广告诉求，我们应该用什么样通路或。或者是跟哪些对象可能是我们新的行销的对象，所以比较像是一个要怎么说呢？这有点像我们身体的那个受气，一、那个 sensor， <笑>对不对？啊，那个 sensor 在外面，就是我可以马上 get， 我,我就可以马上接收到各种讯息，那这个讯息我就得传到。啊，这个公司就像一个身体，传到各个部门<對>部位去，那那每个部位就要有一个相对应的反应就要出来，那不然如果我只是一个，比如说我以为我就只是一个卖产品的人，啊，所以我都不管你给我什么我就拿出去卖，啊，卖不好我就跟你说你的产品又不好，我怎么卖？好、啊，也也有可能有人在产品部是这个概念，对不对？哈、啊，所以他跟你说，反正是你不好，不是我不会卖，你东西不好，我当然就卖不好。哎、欸，这段我突然想到，我们常,常遇到一种老师是说，你收的学生又不高分，我当然交不出高分。分的，<笑><笑><笑>我觉得那个感觉有点像哈，但那方讲了一个，我觉得还蛮。积极的，就是我所谓积极的意思是，当你看中自己在公司里这个节点的重要性的时候，你其实就会知道你可以帮助你的其他的伙伴们怎么样把这件事做得更好。就是你不会只处理自己的事情，你会更多的去看待。当我们要提供，而且它真的是一个服务的提供。对，我们其实目的还是希望大家获得健康嘛。嗯，好，所以如果我今天真的希望所有人在获得健康的时候，我应该怎么做可以让所有人都把这件事做到？到最好，好、嗯，那。当然，下一个就很特别的是，事实上你大学学的是动物科学，不知道大家对动物科学了解多少哈？就是、动物科学感觉上比较在研究动物的，是好。那当然在台湾，其实从过去到现在，我们都知道台湾的相关生技的研究单位或研究人员其实不需要这么多，所以其实确实蛮多念动物科技的人，看样子是没有走到研发部门。所以原来你念动物科学的时候，你那时候对自己的未来想象是什么？那现在在做的事，或者是说你十二年来在做的事，是你当时想要的吗？
0: 哦， oh, 我觉得老师这个问题很好，<笑>这也是可以跟大家分享比较多的地方。<笑>坦白说，动物科学听起来很难哦、喔，但其实它都在我们的日常生活里面。我除了狗狗、猫猫啊一些宠物没有研究到之外，举凡说像鸡、猪、牛、羊这些经济动物，其实就是我们学习的范围。所以其实我们是靠一些，比方说遗传的工程，或者是营养的调配，或者是一些加工的方式来提升他们的经济价值。OK， 但所以其实大家可能比较熟悉的是，以前过往我们在讲的畜产系。对，所以就可以提升我们整体就是农畜产业的价值。那我觉得比较特别的是，坦白说，那时候其实我想要考的是兽医系，嗯、<笑>但是因为没有考好，所以想到哎、欸，一样都是动物，那我可以来学习看看。但后来发现，其实自己对于农畜产业不是这么的有兴趣，也不知道可以在哪里发展，所以那时候还好，在大四的时候有个机会，就是跟了刘登成老师的实验室。那老师比较特别的是，他希望可以把一些动物的 by product。就是副产物的部位，可能就是像鸡冠、鸡爪或者是猪眼球，这些其实不是被我们食用的部位，发挥它更好的经济价值。所以那时候呢，我们就尝试去淬炼出它们里面的一些胶原蛋白跟玻尿酸，透过一些组织工程的技术，然后希望可以做成一些就是相关的制品，来加速伤口的愈合。所以我觉得很奇妙的是、喔，哦，大概在十几年前，就是玻尿酸、胶原蛋白都还是保养品产业很热门的原料。所以因为这两个好朋友，我才会进入保养品的产业。嗯、对，但是因为鸡
1: 冠跟猪<笑>是这样吗？它是胶原蛋白跟玻尿酸。哦、<笑> OK <笑>。好，所以那个经验就让你开始发现，原来有另外一个你以前没有接触过的世界嘛。对。那如果回到现在。嗯、呃，其实像我这几年带很多学校在做课程，我们在看资料就会知道，其实刚刚立方讲的那个可能不只是生技产业，因为我们现在讲那个永续发展，联合国的永续发展项目，嗯、我们就在想的是能不能让所有的东西都能够物尽其用，意思就是说，一只猪被杀了，可不可以百分之百利用？嗯、所以它其实你大家如果有兴趣，真的可以上网去 Google 找一下资料，就在讲全猪运用。那全猪运用就包含像你刚刚说的，它可以做玻尿酸。他可能可以做关节，他可以做任何东西，那个可能超乎大家的想象。将<對>来我们身上里可能真的蛮多东西是猪的，<對>啊，这是有可能的哈。所以其实这个也是人类在开始试着去找，到底可以从这些我们本来觉得无用的东西上去发现一些可能性，而且它也可能跟我们的健康是相关的哈。那虽然是这样哈，看起来就是哎、欸，你曾经有这样的经验，然后学了这样的东西，所以让你发现了这个部分。可事实上，它还是跟你现在的。工作内容其实蛮大的差别，虽然你都还是在做这些事，嗯、可是你不是在做这种研究。對,对，你现在在做的是另外一个，是怎么让别人知道原来他是做什么？所以应该说，当时进入这个产业，你是比较想做研发吗？还是说，确实现在你在做的事就是你喜欢的
0: ？其实我常常蛮羡慕很多人，他在毕业之后就清楚知道自己要做什么，但当时的我其实没有。还蛮可爱的。其实我大概花了两到三年的时间在找寻，其实我喜欢什么，或者是我可以做什么。换句话说，真的就是我不知道做什么，所以我花了很多的时间在探寻。但是我很清楚知道，我不想做研究，因为我不想要待在实验室，所以我不可能走研发。所以很多同学他们可能毕业之后会去学术单位或者是医疗机构开始做研究助理。那时候我就是让自己破釜沉舟，我就直接进入职场。没关系，那就是我来探寻跟摸索自己可以做什么。然后,后来我发现到一件很奇妙的事情，或许做研究我不喜欢，但是如果把这些科研化的成果，如果它有机会被商品化了，再把它推向市场，这件事情我好像是可以的。所以后来我就去发现到说，如果这些制品有我这些就是相关的科学或者是研究的背景，对我来说有一个推力。是我很容易去抓到它的优势，然后再把它消化、翻译成一般大众听得懂的语言。所以这件事情变成是我在产品销售还有行销企划上面一个很大的助力
1: 。就是说，虽然你原来不是在学产品的所谓行销规划这一些事情，但是因为你对于这个领域其实是有一定的基础的，所以反而它变成是你的优势。好，那不过我刚刚听到一个，我觉得比较可贵的，就是其实我觉得台湾也许是父母很紧张哈，或者是孩子们自己对自己的期待，所以好像都一直觉得我一定要赶快确定我要做什么事。啊，好像生怕人生就被浪费了哈，但是其实常常在发呆也不会就浪费了嘛哈，<笑>所以你可不可以跟大家分享这一块？因为我在想，你刚毕业的时候，即便你决定投入职场，事实上你也是在试嘛。<對>那那个过程中，你自己有迷惘过吗？就是你怎么去抓稳那个方向，让自己定下来，嗯、然后或者是说，到底你在职场里试的是什么？你在试这份工作，我喜欢，還在试什么事情？因为很多人会说，好啊，那我都可以试试看。那到底我要试什么？好，嗯 ，OK。可以，所以能不能跟大家分享一下你这部分的经验
0: ？好哦，我觉得这是一个很棒的问题，就是要有方向，你才会知道要怎么做。所以我觉得我那时候比较幸运的是，真的因为胶原蛋白跟玻尿酸，我踏入了保养品业界。但是其实一开始真的会有点冲撞，因为我发现跟我讲动物科学，我好像会；可是跟我讲保养品科学，我好像不太会。甚至是连十几年前的自己，我有没有做好保养这件事情，我都不是那么的肯定。所以我要怎么样去跟大家讲保养品这件事情？所以对我来说有一定程度的困难，但是后来就是发现困难没有关系，那就是克服它。所以那时候我花了很多的时间，大量的阅读，那也跟了一位老师上了很多化妆保养品的专业课程，甚至是在我工作的期间，我就努力让自己一次就拿到一级美容师的证照。就是要让自己在专业上面可以更专业。那后来我发现到，说我希望我自己可以在这个产业持续不断的堆叠，所以一开始我才会从产品开发开始做起，怎么样从一个产品无到有，到它包装的样子，可以带出来的感觉，它可以发挥什么样的效果，到怎么样去跟人家沟通这个商品，就是在那个时候堆叠起来的。然后一直到后来，就是如果说像接了。国外分公司的产品也是很快的可以去把它销售出去。那后来也因为这样子的关系，就想说，哎、欸，如果产品做了一段时间，我有没有机会往其他的领域来发展？所以刚好那时候老板也给了我一个机会，如果产品的底子已经很深厚了，要不要来转向做行销？所以后来又遇到第二个困难，哎、欸，好像产品我会了，可是行销我不会，什么四 P、STP、产品定位、市场区隔，又开始好像不是像做产品一样，所以没有关系，又再从头来过，不会就学，所以那时候一样的循环，就是开始大量阅读，再去做持续的精进跟学习，所以后来才是在行销企划这边也有一定程度的了解。
1: 嗯，所以你所谓的持续去学是有上课吗？还是就是像你讲的，我就是阅读资料，然后观察别人怎么做呢
0: ？其实都有。如果说我知道自己需要哪一些学习，嗯、然后我就会去学。比方说，我可以拿到学分，或者是拿到一些证照，是有助于来告诉别人，诶、欸，其实我是有足够专业的。如果可以拿到的话，我就会尽量去争取。那第二个是我觉得还蛮重要的，因为现在网络很发达，你有很多的资料可以找，但是唯一的关键就是有没有找对资料。所以一些国内外的趋势、最新的进展、研究跟应用，其实就是要持续不断地去看，这是个蛮重要的。那另外一个，我觉得可以去学习的方向，就是你一定要让自己有一个学习的对象。所以有时候不管我做什么，我就会，比方说我在这个产业看到了谁，我觉得他很厉害，那我就开始去研究，其实他有什么样的经历背景，那那些可能就是我可以去学习的方向。
1: 就是有点像每一个职业，你不知道他的发展或者他的成长的历程，他跟我们念书不一样。我知道小学完就国中，国中完高中。<笑>你等到了职场以后，确实会去找到一些你的 role model 去看，说，哎、欸，原来人家可能经过哪个过程。<對>那我还不知道怎么做，我不然就先试试看好了。好，<對>所以比较像是这样。不过，那这过程中应该回到一个是你可能遇到的老板都是愿意给你时间学的喽。不然其实职场还蛮现实的是，是我今聘用了你，你就是。要能够工作的，我可能没有办法等你在这个过程中还跟我说还没我还没学好，<笑>对，所以这个职场有提供你这样的氛围，我者是给你这样的支持，让你可以做这样的成长吗？
0: 坦白说，在保健品产业，我比较不担心，因为一开始真的确实遇到一个很好的老板，他给我机会学习。可是那时候的我其实相对也年轻，对我那时候遇到的是翔普实业的老板，他刚好是我们的大学长，本身呢是做动物相关的制品，然后或者是饲料添加剂等等。那那时候老板有一个很棒的理念，我很喜欢，他就说希望我们之后的学弟妹都可以知道自己要做什么。那那时候比较特别的是，虽然老板经营是这样的产业，但是他同时有代理一支国外的保养品，是西班牙的。所以那时候老板也觉得我很特别，我明明是动物科学系，可是我在做保养品。对，所以老板确实给了我一段时间去学习，然后还有培育。那也是在那段时间，我开始堆叠自己在保养品这边的专业能力。对，所以后来几年在接触到保养品的时候，确实没有时间学习，但是那个学习就会落在你平常的每一天里面。你要持续不断地去精进跟堆叠自己，至于我在做每一个新的转换或者是新的挑战的时候，才有办法很快的上手
1: 。其实刚刚听了这么多，可能听众朋友的感触没有这么深因为我认得立方的时候是他国中二年级，因为我一直印象中他就是一个很朴实的孩子。但我不是说他现在是皮滑的女孩子，哎<笑>、啊，我的朴实的意思是他就是每天干干净净、清清爽爽啊，绑个一个头发，好那时候头发还那个自然卷吧，嗯、还是什么？对，然后。<笑>就是一直到高中毕业，甚至就是他就是一个很乖的孩子，是学校老师课业或规定什么，他就是照规定做，希望把事情做好。所以我觉得比较讶异的是两个部分，一个是哇。就开始去做保养品好了、啊，那也因为是从事这个行业，所以你必须把自己打理的比较亮丽一点、嗯、哈。然后第二个就是以前的学习其实比较是依据学校的安排跟老师的安排，可刚刚听到你讲非常多是你自己试着去想我要做什么，就是你自己去看你这个转变是什么时候发生的呢
0: ？呃，我觉得蛮特别的。其实我在研究所的时候，大概研一，真的很谢谢那时候老师对我的支持。我那时候做了一个破天荒的事情，就是我休学了。真的很谢谢老师的支持，因为其实研究室里面没有人休学过。可是那阵子的我不知道怎么了，我就突然觉得自己很迷惘。然后我就看着自己的好朋友们，可能就是每天打扮的很漂亮，上班去。可是我却还是穿着实验衣做我的研究，到深夜我可能还在萃取胶原蛋白。我就突然不知道自己到底在做什么，或者是想要什么。然后那时候我就觉得，我也想要像大家一样漂漂亮亮的。所以那时候我给了自己一个时间去转换。那时候我超想做柜姐的，不知道为什么。<笑>所以那时候我就真的呃，有个机会到百货公司里面去做工作。后来我才发现到说，哇，这个产业其实我蛮喜欢的，没有错，因为我喜欢面对人群。可是他的工作时间跟大家不一样，他是分两班制，早班跟晚班。但是这样的班别对我来说，我的生活几乎是完全不是自己的。晚班的时候我白天在睡觉，白天班的时候晚上我回家还是在睡觉，变得真的有一点没有自己。我才发现到说，原来这样的产业不是我喜欢的。从那时候的我才开始毅然决然的去告诉自己说，这样的产业我不喜欢。那我也看见了他的薪资确实不如我预期。比方说那时候还很明显的，大学生跟研究生出来，真的就是在工作的薪水起薪还是有一定程度的差别，所以刚好老师也给我这个机会回去把研究所给念完。就在那个转换之间，我突然看见我要什么，我要把这个课业好好的完成，我需要这个学历，我希望让自己有一个漂亮的起薪。所以从那个动念之间，我才发现哇，原来我是一个可以清楚知道自己要什么的人。所以在接下来的一年半内，我反而比前面的半年更加努力的学习。因为我知道自己要什么了，然后我也知道自己必须要学习什么
1: 。我觉得立方说了一个很重要的台湾很多家长或孩子就觉得，呃，念完高中就要念大学，念完大学就要念研究所。但你问他为什么你要念研究所，他说因为不是念完大学就要念研究所嘛？对，对，这个这个想法其实就变很多人好像这是一个成长不变的历程。但其实很多不同的国家的人，可能跟台湾的想法不太一样。很多人是进了职场才看看，哎，我比较喜欢什么，那我去念。或者也许像丽方那样，我应该找到我想读书的理由，而不是因为我好像应该读书。嗯、好，但不管你是因为要找到自己真正喜欢什么而去考那个研究所，或者是因为想读书，所以我才要念研究所都好。总之，至少要知道自己为了什么做这一件事情。那我想第一段其实。呃，我觉得谈得蛮多的，不管是这份工作，包含怎么走上这条路，跟怎么去适应那个转换哈，让我们对于相关的产品好了，产品的销售可能有了一个很不一样的想法。也就是说，它不是卖东西的，它其实还是有它的专业在。嗯、在下一集的节目当中，继续和您分享。感谢王立方经理特地播控来接受访问。我是梁伟英，我们下一集节目再见，拜拜。